0: Hej hopp! Hjärtligt välkommen till avsnitt 25 av Glädningsglidningar. Dags för undantagstillstånd. Hallå! Kan någon vara snäll att komma hit och lyfta undan den här förbaskade filten? Den här tunga, gråa och småfuktiga yllefilten som har lagt sig över mig. Är du snäll att ta bort blytyngderna ur mina skor också? Benen har blivit så tunga. Och vräk bort det här massiva oket från mina axlar. Jag är faktiskt ingen oxe. Sprä lite färg på mitt skinn när du ändå är i farten. Livet under filten blir inte roligare av att se ut som ett torskblock. Kom hit och tala om för min kropp att jag inte alls är en igelkott eller brunbjörn som borde gå i ide så här års, utan en vanlig stackars människa som förväntas jobba på och vara kreativ och alert, precis som vanligt, trots att det är november. Ja, ja, jag vet att det är så himla mysigt att kura ihop sig i soffan och tända ljus och dricka te. Ah! Hur tusen får man mat på bordet, värmeelementen och pengar till huslånet om man sitter och glor in i värmeljus hela dagarna? Föräldramöterna står som spön i backen och det ska pysslas och bakas och göras marmelad till den stora julmarknaden på skolan. På jobbet har vi möten där briljanta, kreativa idéer ska flöda inför kommande bilagesatsningar. Hjälp! Hur ska jag kunna vara pysslig och nyskapande när jag nätt och jämt tar mig ur bingen? Ute kan man inte vara. Det är som att kliva omkring i kall havregrynsgröt. Jag ser knappt handen framför mig. Paraplyet vänder sig så att jag plötsligt går med ett durkslag ovanför skallen istället för ett regnskydd. Du, Per Holmgren på SMHI, hur kan det regna rakt från sidan? Vem sitter där uppe på småjävlas och dirigerar regnet horisontellt in i örat på mig? Och kommer någon och säger att det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, så levererar jag en rak, blicksnabb höger. Så mycket energi har jag åtminstone kvar. Jag vill proklamera undantagstillstånd för månaden november. Jobb och pliktundantag. Efter en kort sommar och en fantastisk svamphöst behöver vi i Nordbor få dra oss tillbaka och odla vår depression i fred. Bädda ner oss under duntecken för att smälta och bearbeta det faktum att vi nu har fem mörker månader framför oss. En stor majoritet av oss kommer att kika ut från duntäcket i slutet av månaden. Bara december kommer bli allt lite bättre. Bara snön landar så lättar det lite. Duntäcke eller snö, vad som helst. Men ta bort den här filten. Har alla vuxna män damp? Ja, förlåt, jag menar inget illa, men efter sommarens studie på vår egen lilla badstrand måste jag ändå ställa frågan. Hur kommer det sig att kvinnor kan sitta i en brassestol, timme ut och timme in, men att män får myror i brallan efter 20 minuter? Ja, om de inte har en massa öl med sig vill säga, då tycks de kunna sitta still aningen längre. Finns det en genetisk förklaring? nåt arv från primatstadiet? Män vill bygga hus och döda djur, inte sitta still i timmar. Ja, om det inte är inomhus och sport på tv förstås. Annika, Pia och jag kan dåsa i timmar där nere på vår steniga lilla bit av sjön Roxen. Vi vänder nosen mot solen, fikar, småpratar, läser, tar det upp. Livet är lugnt och fint så länge våra män håller sig därifrån. Är de med så sitter de ner någon kvart, sen börjar de ofelbart dampa. Ett ben börjar hoppa, någon börjar slå oroliga meningslösa lovar i cirklar på stranden, händer börjar trumma mot ett stolsben, bryggkonstruktionen inspekteras för femtihälfte gången. Då vet man att det är nära. En dag fick vi se en av männen krypa på alla fyra i strandbrynet. Men entusiastisk övertygelse förklarade han, rätt invecklat, att det i landdrivna stinkande sjögräset borde vara rena dynamiten för komposten, näringsrikt och fyllt av kväve som det måste vara. Han hämtade en skottsära som han fyllde med sörja, allt medan han gav sig in i en filosofisk utläggning om att det minst är väldigt rogivande att bara kryta. Omkring på alla fyra Leta efter saker Och krafsa i moder jord Basic liksom Hans livskamrat Studerade honom med en blandning av förundran Upphöjt lugn och milt överseende Men hon sa ingenting Till hon är en mycket klok Och därtill luttrad kvinna när min egen helgubbe för stranddamp ber jag honom göra en gång i vattnet. Det är ett tidsödande och tungt projekt. Stora stenar som gör ont i fötterna ska kastas bort för att bilda en stig nere i vattnet. Att stigen redan efter ett par dagar sköljs igen tycks inte bekymra honom. Inte heller det faktum att såväl stora som små heller använder bryggan med tillhörande badstege när de ska ned i vattnet. Kanske ska vi till nästa sommar anlägga ett slags aktivitets- och lekhage där nere. En hög med brädor och en bing i verktyg. Och bira. Dampande vuxna män. Ja, men det är något rart på något vis. It takes a village to raise a child. Det pratas mycket om skolan nu. Unga som konsekvent ratar all skolmat. Mössa inomhus. Brist på respekt för vuxna och för varandra. Chattrande i mobiltelefoner under lektionstid, mobbing och ropen skallar från föräldrahåll Någon måste ställas till svars! Men om våra ungar inte fått med sig åtminstone en smula hyfs hemifrån hur ska då skolan kunna råda bot på allting? Ibland undrar jag hur en enda normalt funtad människa vågar jobba med andras barn Risken om man tar tag i armen på en oregelig unge är ju att bli polisanmält för misshandel där jag växte upp på 1960-talet var ansvaret spritt. Jag minns när grannfarbron Martin skällde ut mig så att min helugg blev till mitt mittbena och när en annan granne, Brigitte, högg tag i min arm så att det kändes rejält. Jag berättade aldrig hemma, inte för att jag ville skydda de vuxna grannarna utan för att jag skämdes över att jag varit dum. Den fuxen som befann sig närmast en unge tröstade om knät blödde, utfodrade om magen kurrade och agerade uppfostrade om stunden så krävde. Tänk dig en dylik uppläxning idag 2007. Huga, lynchade bara förnamnet. Att rista sig till något sånt skulle uppfattas som en attack mot hela personens föräldraskap. Verkligt minerad mark. Det finns en intressant paradox här. Å ena sidan ska du sköta dina egna ungar och skita i andras. Å andra sidan är det alltid någon annan som ska ställas till svars när din unge ballar ur. Jag tror på lärare som har täta, raka och ärliga kontakter med föräldrarna. Hur ska jag annars veta hur mitt barn beter sig när jag inte är i närheten? Det är inte helt lätt och bygger på att vi alla inser att just min telning kanske inte är alla situationer är den fläckfria lilla ängel jag vill tro. Inse att det kanske inte alltid är alla andra barn som är dumma och mitt eget som är ett oskyldigt offer. Lägg till konstruktiva föräldramöten där man tillsammans med läraren drar upp gemensamma riktlinjer för vad som ska tillåtas och inte i klassen. Kollektiv föräldramakt i all välmening. Många samtal med barnen, förstått, men man måste ju börja i lågstadiet. I högstadiet lär det vara kört. Jag är till och med så rigid att jag tycker det vore toppen med klassriktlinjer för veckopengstorlek och kollektiv bandlysning av vissa tv-program. Då slapp man här. men mamma, alla andra får ju. Och så fler vuxna i skolan, särskilt på rasterna. Det verkar vara då de riktigt ruggiga sakerna händer. Kanske finns det mor- och farföräldrar som kan tänka sig att spankulera omkring på skolgården, småprata lite, eller bara finnas där. Personalen inom omsorg och skola kan i bästa fall fostra barnen, uppfostra dem, det är det vi föräldrar och förhoppningsvis andra vuxna i barnens närhet som ska göra. Det finns ett uttryck som lyder: It takes a village to raise a child. Tänk om det vore så väl ändå att alla barn hade det så förspänt. Naturen in på bara rumpan. Nej. Kommer du dragande med lång nu igen? Korta har jag ju sagt. Korta? Under hela gårdagen tog jag hem korta. Vad blir det här för kåk egentligen? Men sluta chata och låt mig sköta det här. Jag har alltid varit den som ser till att grundkonstruktionen håller. Se till att få hem lite mjuka grejer nu. Men håll ihop benen, gumman. Än finns inte plats för några smottingar. Bah! Lätt för dig att säga. Hur hade det varit om du börjat bygga i tid för en gång eller också pratar fåglarna om något helt annat tidigt på morgonen. Hur sjutton ska jag kunna veta det. Hur som helst är de oense. Det hörs på det uppskruvade tonläget. Framåt lunch försonar de och vid kvällstid är det rena turturstämningen. Jag har så härliga naturupplevelser på toaletten nu för tiden. Naturen in på husknuten har man ju talat talas om. Jag har naturen in på bara rumpan via ventilationen till murstocken. Att kajor är väldigt sociala fåglar, det känner de flesta till. I horder samlas de i skymningen för att kura ihop sig och smårsattra tillsammans inför natten. Vad som inte är lika känt är att vissa få exemplar av dem är läskunniga också. Den 7 december skrev jag att jag tyckte uppriktigt synd om Linköpings kajer som tvingas uthärda de förinspelade och fågelavskräckande ångestskriken som uppsatta högtalare Dånar ut över stadens torg. Ett par av de läskunniga kajparen uppfattade det här och fattade ett för mig och dem avgörande beslut. Jag vet, vi lämnar stan och flyttar hem till Karina Glänning istället. Hur många gånger som helst har jag tjatat på den höjdredda helgubben att han ska bege sig upp på taket och sätta nät för skorstenen så att de inte kan bygga sina bon där. Till slut gjorde han det med kajerna måste ha varit starka eller helgubben väldigt slarvig för nu bygger de sitt bo i min skorsten likförbannat. I vilken av de sex skorstenspiporna byggs det? Ja, det tycks vara en av de som inte används. Den som står i förbindelse med ventilationen i badrummet för det är därinne man hör dem bäst. Men jag vågar inte chansa och vågar inte elda någonstans i kåken förrän kajfamiljen bestämde sig för att flytta. Jag är faktiskt djurvän och vill definitivt inte ha rök- och eldskadade kajägg på mitt redan solka samvete. Nu är jag inte säker på vad de bygger längre. Kanske bygger de, håller de på att inreda en tonårslya när de ändå är i farten. För häromdagen när jag stod i köket och stekte kyckling- Hördes deras pladder plötsligt väldigt bra via köksfläkten, som om de satt bara någon meter ovanför stekpannan och förfärat kommenterade menyvalet: Spooky! Och kycklingen till middag: Nej, den smakade inte riktigt som den brukar. Mitt hem är inte alls min borg. Jag behöver en fastboende kar med lite stak i som kan vackna mitt hus när jag är borta. De två jag har nu är hopplösa och inte ett smack att hålla i tassen när det blåser eller ens fläktar lite. Jag är i full färd med att återta mitt hem. Under mina fem dagar i Budapest har min kåk förvandlats till allmän fritidsgård med driver av gratis sök, en ständigt öppen svängdörr och många insöttna sköna fåtöljer att vila ut i. Vissa av mina oinbjudna gäster har praktiserat bring your own-konceptet. Kanske för att de det råkade regna just den dagen de nedlade en gnagare. Varför försöker på servering när hela glänningshuset ledigt? Som tack brukar de lämna kvar en liten inälv till husets ägarinna. Hygligt. Det har sina fördelar med kattluckan men också rejäla nackdelar. Mina katter tar sig obehindrat ut och in som de vill. Liksom traktens okastrerade hankatter när jag är borta några dagar. Och visst har det sina fördelar med kastrerade hannar. De håller sig till exempel hemma i soffan istället för att vara ute och ränna. Men också sina avigsidor. De är supermesiga mina två sambograbbar. Den yngsta, Sören, gillar visserligen att pinkmarkerade revir i trädgården och alltid på helgubbens bil, men att sen också försvara sitt fort, nej, så långt sträcker sig inte hans störskhet. Och min gabbelgubbe, Astor, kommer inspringade och gömmer sig under soffan i överhallen så fort någon av traktens katter kommer på visit, darrande och skräck. När okastrerade machokillar kliver in förvandlas mina egna kissar till jämse plyspojkar som kunnat besätta framträdande roller i 70-talsfilmen tillsammans. Av pälslämningarna på två platser i huset att döma har minst två främmande katter hytt in sig under min semester. En långhårig brungrå typ och en korthårig svart. Den förstnämnda, en hunk får jag tillstå, spankulerade frankt in genom kattluckan vidare in i köket när jag stod där och bredde en macka om morgonen. Under ganska många sekunder möttes våra blickar. Han såg inte det minsta rädd ut utan uppvisade en min som tydligt sa Och vad i herras namn gör du här? När jag skällde på honom lomade han sagt färdigt mot kattluckan. Då tog jag i lite mer, varpå han krängde sig ut och i sakta mak travade bort några meter från huset. Där stannade han, satte sig ned och blängde på mig över axeln. Sluta hetsa upp dig gumman, jag går väl in och käkar när du har till jobbet då. Nej, nu jäkla tänkte jag, och sprang ut i strumplästen, ivrigt gastande och skasande, och nu masan sig faktiskt iväg från tomten. Nu står en hink vatten redo här hemma. Katter är inga korkade djur och vatten är ett språk de förstår alldeles utmärkt. Så kom igen då, Tuffing! Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Krister Kustvik.